0: Der Zone Podcast Game on. Der Zone Podcast mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, ihr lieben Darts-Lauscherinnen da draußen in Good Old Germany, in Österreich und in der Schweiz seid gegrüßt und äh, auch wenn ich jetzt kritisiert worden bin, weil ich gendere mit Dartslauscherinnen, ich werde es trotzdem weiterhin tun. Macht euch keinen Kopf, ist alles gut. Hier ist euer Lieblingspodcast und wir checken heute das Shanghai Finish mit Folge 120, also Triple 20 für die Doppel 20 an diesem 11. Oktober. Es ist Sonntagabend, es ist 22:44 Uhr. Wir kommen so ein bisschen früher vielleicht zum Zuge, als war das vielleicht alle so vermutet haben. Aber der World Grand Prix, die 25. Auflage des World Grand Prix haben wir hinter uns gebracht. Sie ist Geschichte. Und äh, ich bin, mein lieber Robbie. Mega fit heute. Ich bin total fit, weil der Tag erst um sieben Uhr begonnen hat. Ich habe dem Enrico versprochen, dass wir nicht irgendwie von Müdigkeit und langem Tag sprechen. Er hatte sich so ein bisschen beklagt, weil das keinen interessieren würde. Wir sollen die Klappe halten, wir sollen einfach eine gute Laune verbreiten. Und ich habe dem Enrico geschrieben, das werden wir machen. Also ich fühle mich ich fühl mich wie wie geboren. Ich fühle mich wie frisch geduscht, als wäre ich gerade aus, aus einem kalten See gestiegen. Verstehst du so? Ja,
1: hallo Elmar, ich grüße dich und natürlich alle, die zuhören. Ähm, und ich kann auch nur sagen, ich bin total fit, Folge 120, da freue ich mich drauf. Hab ausgeschlafen. Bis 10 Uhr habe ich heute geschlafen. 10 Uhr morgens, das war Wahnsinn. Ähm, dann habe ich gemütlich. Wann, hast du, gef-
0: zuletzt, wann ja? hast du zuletzt bis 10 Uhr morgens geschlafen?
1: Das ist schon lange her. Das muss irgendwann im Jahr 2019 oder 20 gewesen sein, wenn ich ehrlich bin. Ähm, nee, habe ganz gemütlich gefrühstückt, lecker gefrühstückt, ein schönes Rührei äh, mit allem, was dazugehört, viel Obst. Habe mich dann nochmal eine halbe Stunde hingelegt nach dem Frühstück, weil es war echt <lacht> viel. Und dann habe ich Mittag gegessen und ähm, habe heute im Hotel eine, eine Runde, bin eine Runde saunieren gegangen. Also wirklich komplett entspannt heute. Und dann also natürlich alles geschaut.
0: Ja, klar. <lacht> Und dann hat es geschaut, und das können wir ruhig mal vorneweg sagen, der Sieger des World Grand Prix 2022 heißt Michael van Gaven. Der gewinnt ein am Ende echt geiles Finale mit 5 zu 3 in den Sätzen. Er gewinnt ein Finale, bei dem er 4 0 vorne ist. Und wir alle denken, das ist jetzt gleich durch. Und dann kommt eine Aufholjagd von Nathan Espinel, der es nicht viel gefehlt hätte, glaube ich, dass es hinten raus nochmal ganz, ganz knapp wird. Er hat zwei Chancen auch noch zum 4 zu 4 in den Sätzen. Die macht er nicht und dann ist Van Gerven zur Stelle. Aber das, das hat großen Spaß heute Abend gemacht. Ging dir genauso? Du hast für Sport 1 kommentiert, ne? Äh, ja, mir hat wirklich Spaß gemacht. Ich muss sagen,
1: äh, ich weiß nicht, ich war so hin und her gerissen. Erst habe ich gedacht, äh, okay, dann soll es der Van Gerven einfach schnell machen, dann haben wir es hinter uns. Aber zum Schluss habe ich so gedacht, oh bitte, die Asp macht das 4-4, ich, ich will diesen Nervenkitzel jetzt nochmal haben. Ich glaube, so ging es vielen dann, äh, als es dann immer knapper wurde und ähm, ja war dann auch so ein bisschen erstaunt. Van Gerven hat ja gesagt, er fühlte sich nicht gut, er war sick. Und das kam dann irgendwann mal raus, so ein bisschen. Also die ersten vier Sätze habe ich nichts davon gemerkt, dass er sick war. Das war sick, aber auf eine andere Art
0: und Weise sick. Absolut, das war Wahnsinn. Und trotzdem ist es einfach cool, bei Espinel wirklich immer wieder zu sehen, dass der imstande ist, sich zurück zu fighten in Partien. Er hat das ja auch schon vorher getan gegen Danny Noppert. War, da war er ja eigentlich auch schon raus aus dem Turnier, weil er Matchtanz gegen sich hat. Aber auch da ist er irgendwie zurückgekommen. Wir werden natürlich ausführlich auf dem World Cup zu sprechen kommen, das ist klar. Ich wollte mich zuvor mal für das viele Feedback bedanken. Also auch Enrico nehme ich da mit rein. Das, ich finde das ja cool. Ich mag das und äh, freue mich, wenn ich so ein bisschen lese, wie euch unsere Folgen gefallen, wie euch Game On gefällt. Und... Ähm, Von daher, ja, ist ist das schön. Hab mich dann aber gefragt, Robby, du hast mich ja so ein bisschen heiß gemacht auf die Bewertungen und auch die Anzahl an Bewertungen, die wir erhalten. Wir haben einen Podcast, bei dem wir meistens im fünfstelligen Bereich sind, was die Zuhörerschaft betrifft. Und trotzdem bewerten uns nur, was sind das, 1.600, 1.700 Menschen? Ja. Wie kommt das? Bist Das Bist du jemand, der einen Podcast bewertet? Ja, ich bin's, also nur, aber auch
1: nur aktiv, wenn ich, wenn ich so ein bisschen darauf hingewiesen werde. Ist aber ganz normal. Ich ich kenne das ja von YouTube, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 10.000 Klicks auf einem Video habe, dann kriege ich 400, 500 Bewertungen, also Likes oder Dislikes, je nachdem, was die Leute... Da kann man ja auch noch Disliken, kann man ja hier auch, klar. Aber äh, ich kenne das, also das ist ganz normal. Viele Leute wollen das einfach
0: nicht. Fertig. Ja. Ist auch gut so. Es ist ja irgendwie so ein bisschen mühsam, immer darauf hinzuweisen. Ich habe nur gedacht, wir tun das ja immer am Ende des Podcasts. Wer weiß, ja. wie viele Menschen überhaupt diesen Podcast zu Ende hören. Das wissen das wir ja auch nicht so genau. Das weiß ich auch nicht so genau. Ne. Darum wollte ich das an dieser Stelle einfach mal tun. Also wenn ihr Lust habt, ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause wisst, ihr könnt diesen Podcast bei Spotify bewerten und wir freuen uns sehr drüber. Am schönsten sind diese fünf Sternchen. Die machen uns echt glücklich. Die sind echt schön. Es gab noch so, ähm, so ein, ein, zwei Kleinere andere Themen auch zum äh, zu, in Sachen Darts. Josh Rock, über den haben wir ja auch schon hier gesprochen haben, ist jetzt der zweite Spieler, der es auf der Development Tour geschafft hat, mit einem 100 plus Average ein ganzes Turnier zu gewinnen. Das ist der zweite nach Jeffrey Swan, der das 2019 mal hinbekommen hat. Dieser Josh Rock, und äh, da hat sich auch Glenn Durant jetzt gemeldet. so Das ist, das nehmen alle wahr. Ne? Den, den Typen äh, verfolgen sie alle, weil es geil ist, wie der zockt.
1: Ja, also ich habe ihn ja schon vor Monaten so ein bisschen, also was heißt gehypt, aber der fällt natürlich auf und hat auch diese Development Tour dominiert. Auch wenn er sie nicht als Erster abgeschlossen hat, aber es lag ja glaube ich daran, dass er auch nicht jedes Wochenende gespielt hat oder nicht spielen konnte. Nathan Rafferty hat die Development Tour gewonnen. Und da muss man auch mal sagen, das sind zwei Nordiren, zwei ganz junge Nordiren. Ganz ehrlich, Nordirland ist ein winziges Land im Vergleich zu Deutschland. Dass die nochmal zwei solche absoluten Topstars äh, da raushauen, das ist schon heftig. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange äh, du oder ich äh, oder wir beide das Ganze noch hier so begleiten, hat's technisch Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwann mal wir dieses World Cup-Doppel bei, bei der PDC so ein bisschen begleiten, also auf dem TV-Bildschirm. Weil das ist schon schon stark. Also ich muss da auch Nathan Rafferty mit reinnehmen, der nicht so auffällig ist. Aber Josh Rock ist schon eine, eine Liga für sich.
0: Ja. Bislang ist ja das nordirische Doppel, klar, mit mit Daryl Gurney und mit, mit Brandon Dolan, Ebenfalls ganz gut bestückt. Viele hatten mich Anfang der Woche angeschrieben und gesagt, warum hat die PDC das gemacht? Warum ist sie nach Leicester gegangen? Da war der Saal doch teilweise leer. Dublin war doch viel, viel cooler. Ich finde, ja, ich fand Dublin auch immer gut. Es war aber auch in Dublin übrigens so innerhalb der Woche, dass es häufig Session gab, die nicht wahnsinnig gut besucht waren. Und ich fand jetzt das Publikum auch heute Abend, auch gestern Abend, der Laden war ausverkauft, Völlig in Ordnung in Leicester. Ging's dir genauso? Äh, ja, also ich fand's auch. Also gestern war richtig, richtig gut, fand ich. Heute war die
1: Stimmung auch bombastisch. Die, die, die Anfeuerungen, die Lieder waren äh, sehr gut. Ähm, die haben ja immer irgendwie "Forest Getting Bettered gesungen. Der große Rivale wohl im Fußball da von Leicester City. Keine Ahnung. Home Derby am Montag gehabt. Und die Frage, warum ist man denn nach Leicester gegangen? Warum ist man nicht im City West Hotel in, in Dublin? Ähm, die ist ja auch schnell beantwortet. Das ist im Moment äh, einfach, das wird für wichtigere Dinge gebraucht. Dort sind, glaube ich, soweit ich weiß, ukrainische Flüchtlinge untergebracht im ganzen Hotel. Deswegen auch die, vielleicht die Antwort auf die Frage, warum ist man nicht in Dublin? Ja? Und in Dublin ist es, glaube ich, auch nicht mehr so einfach, ähm, ordentlich oder, oder geeignete Locations zu finden. Und das wäre auch wahrscheinlich gar nicht gegangen. Und äh, im Übrigen... Irland sowieso im Moment eine ganz, ganz große Wohnungs- und Hauskrise. Also da suchen die Leute wie verrückt überall Immobilien. Und es ist sehr schwer, dort äh, geeigneten Wohnraum zu finden.
0: Ja, ich fand auch heute im Finale, äh, da gab es dann so ein, zwei Momente bei dieser Aufholjagd von Espinel, wo er dann auf Doppel-20, Doppel-10 werfen musste, dann auch so ein bisschen Pause nehmen das ist, Ich finde, das, das, das kommt gar nicht immer vor oder das kommt gar nicht so oft vor, dass dann plötzlich neben all der Schreierei und Singerei es auf einmal Mucksmäuschen still würden. Das ist super. Wenn dem Darts auf einmal alle die Luft anhalten und du gebannt schaust, was jetzt Espinel macht, ob dieser Dart in dieses schmale Doppelzehner-Feld nun reingeht oder nicht, das fand ich sensationell gut. Sie haben ihn echt gut auch nach vorne gepeitscht. Auch
1: dann kamen auch die 180er äh, jetzt nicht die also kein High Finish, aber ich kann mir vorstellen, da wäre auch nochmal die Hütte so ein bisschen explodiert und, und alles und so wie du gesagt, im richtigen Moment plötzlich Totenstille. Auch äh, ich habe so kurz die Luft angehalten und gedacht, oh, wenn der jetzt reingeht, da es aber eng für MVG. Und dann ging er rein immer wieder und ich fand das eine gute Mischung heute.
0: War schön. Ja. Komm, lass uns mal das Finale äh, vielleicht absegnen. Also es ist am Ende ein 5-3-Erfolg für Van Gerven. Ich finde, er ist der verdiente Sieger dieses Turniers, weil er insgesamt der beste Spieler war. Hat überragend im Viertelfinale gegen Chris Dobie gespielt. Irgendwie auch dann im 100er-Average-Rund gehabt. Der äh, hat äh, natürlich ein äh, tolles Halbfinale gespielt. Äh, Peter Wright, äh, ich habe das auch heute noch mal gesagt, ich glaube, ich habe den in einem Major-Turnier noch nie so schlecht gesehen wie gestern gegen Van Gaven. Da muss irgendwas, da muss irgendwas anderes gewesen sein. Das, das ist ja eigentlich die große Fähigkeit dieser Top Guns, dass sie zu Major Turnieren sich in die Form bringen, wo sie dann plötzlich da sind und, und ihr hervorragendes Niveau spielen. Das, das war extrem komisch, dass Peter das so gar nicht geschafft hat.
1: Ja, also ich, ich war auch verwundert nach all diesen, Ansagen, die er da rausgehauen hat, habe ich gedacht, ja. so, jetzt kommt mal ein Riesenmatch. Er hat es im, im, im Gefühl irgendwie oder sonst irgendwas. Aber das war ja Totalausfall im Halbfinale. Was mich aber gewundert hat, was ich so ein bisschen lustig fand an der, an der Statistik zum Schluss, Peter Wright gewinnt ja nur ein Leck ja. im ganzen Halbfinale, hat aber ja. einen Dart mehr auf Doppel als MVG in diesem Halbfinale. Das ist krass, oder? 20 auf Doppel das. und MVG nur 19. Äh, nur. <lacht> aber MVG trifft sie.
0: Der trifft zwölfmal. Wahnsinn. Ja, Peter Wright, das, äh, ähm, Van Gerven hat ja äh, dann später auch in einem dieser Interviews, die er da gegeben hat, auch gesagt, dass dass der Wright auch die Klappe halten soll. Dass er aufhören soll, diese Interviews zu geben, er soll einfach da spielen. Er wäre so ein toller Spieler und so ein guter Spieler, aber das das würde keinen Sinn machen. Und am Ende natürlich auch immer wieder, um das abzurunden, er sei sowieso der Beste, wenn er gut spielt. (lacht) Und das wissen auch alle. Ja, hat (lacht) Van Gerven, der ja selber sagt, das haben wir, glaube ich, auch alle so wahrgenommen, Premier League gewonnen, World Matchplay gewonnen, noch nicht mit dieser Dominanz, noch nicht mit dieser Klasse, wie er früher Turniere gewonnen hat. Heute war ich drauf und dran, bis zum 4 zu 0 zu sagen, das ist Van Gerven in einer Art und Weise, wie er in seiner Top-Zeit Turniere gewonnen hat, oder?
1: Ja, es hat schon so sehr stark daran erinnert und ähm, ich habe heute so ein bisschen den Spruch gebraucht, weil viel so Wiederauferstehung, Neu, Neu, Neugeburt quasi von Michael van Gerven. Es ist eine Renaissance, finde ich. Es ist wie ein, wie ein Cover von einem guten Lied. Weißt du, was ich meine? Es ist immer noch gut und du gehst immer noch mit, aber es ist nicht mehr das Original. So, so kommt mir das so ein bisschen vor. Oder wie so ein Trend, der dann wiederkommt in der Mode. Also so eine Wiederauflage, würde ich jetzt mal sagen. Er wird nie wieder, glaube ich, an diese Zeiten anknüpfen können, die er da, also die er da durchlebt hat, die
0: er, die er geprägt hat. Aber es ähm, hat schon macht du, auch Spaß, würdest, wenn er so spielt. Würdest du das genauso sagen, wenn er das Ding jetzt 5-0 gewonnen hätte? Also fehlt ihm nur einen Satz, einen Satz, um, um diese Bilanz zu ziehen? Ich glaube, wenn er das heute ja. mit 5-0 gewinnt, würde man doch sagen, das war wie f- zu seinen besten Zeiten. Ja, das war mal heute wie früher. Aber ich würde nicht sagen,
1: er ist jetzt wieder so wie früher da. Äh, ah. äh, in, in so Jahren, wo er alles gewonnen hat, wo du auch irgendwie äh, im Voraus wusstest, es geht kein Weg Anfang gerben vorbei, um um so ein Turnier zu gewinnen oder oder auch diese Dinge. Und äh, es liegt hauptsächlich daran, fand ich, und das hat man heute auch wieder gesehen, ähm, gegen Peter Wright gar nicht so sehr, weil weil es auch dann keine Rolle gespielt hat. Er hat so viele, in Anführungsstriche, goldenen Momente liegen lassen. Er hätte ja wirklich den Sack sehr früh zumachen können. Und dann haut er plötzlich fünf Darts vorbei an der Doppel-16 bzw. Doppel-8. Und äh, das hätte er eben vor vier Jahren nicht gemacht. Oder vor
0: fünf, sagen wir so. Ja. Deswegen sage jetzt- ich ja... ja. Er ist noch nicht ganz da. Noch nicht ganz da. Aber er selber deutet ja auch an. Und ich habe so den Eindruck, dass es sich für ihn sehr ähnlich anfühlt wie damals, wenn er dann so ein Turnier spielt, wie jetzt gerade mit diesen drei Partien, Dobie, Peter Wright und, und das Finale, dass er da wieder in diese Nähe kommt, dass er vielleicht auch wieder diese letzten Prozent nochmal irgendwie rausholen kann. Wird spannend sein zu sehen. Wenn ihm das gelingen sollte, hat er die Möglichkeit, die Nummer eins zu werden. Peter Wright ist jetzt in dieser Woche wieder die Nummer eins der Welt. Das haben viele nicht begriffen, die sich auch dann wahrscheinlich mit der mit der Rangliste nicht so auseinandersetzen. Wie kann das sein, dass der dann verliert und dann ist er plötzlich trotzdem die eins? Vielleicht nochmal zur Erklärung, auch wenn es viele von euch wissen werden, es liegt einfach an dem Abschneiden von vor zwei Jahren da hat Gerben Price das Turnier gewonnen, hat 110.000 Pfund kassiert dafür. Diese 110.000 Pfund sind aus seiner Wertung rausgegangen, weil es eine zwei jahres ist. Und dadurch hat er halt nicht mehr ganz so viel Preisgeld drauf. Das, er konnte es nicht verteidigen. Und Peter Wright hat vor zwei Jahren die erste Runde verloren, hat nur 6.000 Pfund gehabt und hat halt jetzt 40.000 obendrauf bekommen. Das heißt, er macht ein Plus von 34.000 und damit ist er jetzt also wieder die Eins.
1: Ja. Oh, wenn wir gerade bei dem Thema sind, Preisgeld. Wie findest du das eigentlich? Man hat ja das Preisgeld erhöht insgesamt, hat aber für den Sieger 10.000 rausgenommen und das so ein bisschen nach unten verteilt mit. Finde ich eine super Idee, wenn ich ehrlich bin. Das ist ja genau das, worüber man immer wieder redet. Man muss nach unten ein bisschen besser staffeln, ein bisschen enger staffeln und äh, ich finde das gut. Ja. Und ich glaube, das tut Evan Gerven jetzt nicht weh, ob er 130.000 oder 120.000 heute gewinnt. Das ist egal in dem Moment. Ja, das stimmt. Aber einem anderen Spieler, wie zum Beispiel Martin Schindler, dem tut das gut, dass er nicht 6.000, sondern 7.500 kriegt. Im Gegensatz.
0: Also deswegen wollte ich das nur nochmal sagen. Ich finde das gut. Ja. Das ist übrigens auf der Tennistour ganz ähnlich gestaffelt. Also auch da bekommen die Sieger deutlich, deutlich mehr, auch als die Finalisten. Man könnte Mhm. ja auch sagen, wenn du ein Finale spielst, warum sollst du nur die Hälfte des Preisgeldes kriegen? Du hast ja schon eine geile Woche gespielt. Aber das soll natürlich auch so ein Turniersieg nochmal herausstellen und soll diesen Turniersieg auch noch mal besonders vergolden. Ne? So, ja. Ja. ja, was äh, der World Grand Prix ansonsten noch gebracht und gezeigt hat, vielleicht auch noch mal von dir die Einschätzung, Gabriel Clemens und äh, Martin Schindler. Clemens geht gegen Noppert raus, Schindler gegen Gerwin Price. Schindler, glaube ich, hat einfach echt Losglück gehabt, schon wieder gegen Price. Und er war auch in diesem Match einfach zu konstant. Ich habe schon den Eindruck gehabt, dass Martin so einen Satz gebraucht hat, um anzukommen. Neues Major-Turnier, neuer Modus, das ist schon nochmal ein anderes Gefühl. Auch wenn man die Morningside Arena jetzt kennt von der Pro-Tour, das ist nochmal was anderes.
1: Ja, irgendwie war es auch komisch, das alles anzugucken, wenn ich ehrlich bin. So alles in allem, würde ich jetzt mal sagen, von vornherein war klar, wer die Favoriten sind. Also es waren nicht Martin Schindler und auch nicht Gabriel Clemens. Das muss man auch mal äh, fairerweise dazu sagen, auch mal die deutsche Brille abnehmen. Äh, Andererseits wäre bei beiden ein bisschen mehr drin gewesen. Satz gewinnen sowieso, aber vielleicht auch mehr, wer weiß. Aber ich glaube auch, dass so ein Price, das hat er auch gezeigt im Turnier, wenn Martin diesen Einsatz gewinnt, dann glaube ich auch, dass Price dann nochmal einfach einen Gang hochschaltet und, und, und ihn dann hinten raus äh, besiegt. Deswegen ähm, es ist es mühsig, darüber zu reden. Aber alles in allem, wie gesagt, wenn mir jemand gesagt hätte, vor ein paar Jahren zwei Deutsche oder vor, vor zwei, drei Jahren zwei Deutsche beim World Grand Prix, dann hätte ich schon mal gesagt, das nehme ich schon mal. Ja. Über alles andere können wir uns dann unterhalten.
0: Ja und bei Gaga, klar, gab es dieses eine Leck, Noppert haut zwölf Darts am Doppel vorbei und ich glaube übrigens, Gabriel Clemens hasst mich, weil ich diese Geschichte äh, so ungefähr jeden Tag einmal erzählt habe, auf The Zone auch, äh, er kann das Leck trotzdem nicht gewinnen, das, das war echt verrückt und ich glaube auch, und darum habe ich es auch immer wieder erwähnt, dass das ein wichtiges Leck in dem ganzen Match war, dieses Leck hat, glaube ich, ihm auch den Glauben geraubt, dass er das Ding gewinnen kann, also ja. das... Oder war so eine Art Vorentscheidung, obwohl es, glaube ich, das zweite Leck im ersten Satz war. Ne? Also ja, im Satzmodus ist jedes Leck wichtig. Jedes Leck. Ja.
1: Wir haben es gesehen bei äh, Nathan Aspinall gegen ähm, na, Danny Noppert. 0 zu 2 hinten in den äh, Sätzen, 0 zu 2 in den Lecks im dritten Satz. Und er kommt ja nochmal zurück. Das heißt, das hat ja, du hast ja gesehen, jedes einzelne Leck ist wichtig. Im Satzmodus sowieso. Spielst du First to ten ist das eben ein blödes Leck, was so ein bisschen vorbeiläuft. Aber wir reden ja drüber, weil es eben der Satzmodus ist, deswegen ja. ja. Es war halt eben auch ein besonderes Leck. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das schon mal gab vorher, dass 12. Darts daneben gehauen wurde und dass der Spieler dann noch das Leck gewonnen hat.
0: Ja, und zwölf war auch dann äh, die höchste Anzahl an vergebenen Darts, um in einen zu kommen im Turnier. Noppert ist das gleich zweimal passiert. Erstaunlich, der ansonsten so konstant auf Doppel wirft, aber da doch diese Schwierigkeiten hat. Double in, Double out. Ich freue mich immer auf den World Grand Prix und es macht mir dann, wenn das Turnier läuft, noch mehr Spaß, als ich im Vorfeld gedacht habe. Also das noch mit der Kombination im Set-Modus zu spielen, ist ja. wirklich eine sensationelle Kombo, oder? Ja, aber du
1: weißt ja warum, oder? Weil du hast ja zwei Spannungsmomente in einem Leck. Das heißt, du guckst schon mal gespannt auf den ersten, zweiten, dritten Dart und dann noch zum Schluss, ob er, ob er das checkt. Ja. Das heißt, du hast zweimal dieses Kribbeln einfach. Deswegen, ja. aber aber so immer oder, oder mehr Turniere in diesem Modus könnte ich
0: jetzt auch nicht äh, machen. Ah, oh, doch, noch so eins, Nein. weißt du, noch mal Nein. so eins im März oder im April, doch, das könnte ich schon. Doch, könnte ich schon. Ich weil auch, weil auch dieses, die Situation, ich bekomme ich komme nicht rein in das Leck, das ist für die Spieler auch echt nochmal schwer zu handeln. Also es hat einfach, es hat mehrere Aspekte, die hinzukommen äh, im Vergleich zum normalen Spiel. Das, das finde ich schon echt attraktiv. Also das, das macht das Zuschauen wirklich besonders spannend und die Matches äh, besonders interessant. Martin Lukman. Martin Lukman und Madas Rasma, zwei Debütanten, die im Viertelfinale waren. Madas Rasma erlebt Ähnliches wie Peter Wright im Halbfinale. Der kriegt im Viertelfinale nichts auf die Kette gegen Gerben Price. Und Martin Lukman, der spielt das Turnier seines Lebens. Der spielt das höchste Preisgeld, das er je eingefahren hat. Fand es ganz cool, wenn ich das Interview richtig verstanden habe. Seine Frau arbeitet, glaube ich, im Gefängnis. Und er hat jetzt auch gesagt, diese 25.000, sie kann den Job, sie soll aufhören. Also er, er, er kümmert sich jetzt um das Finanzielle äh, mit mit seinem Darts, die er wirft. Oh Ja gut, vielleicht ein bisschen zu früh, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie der Luke Mann
1: so in Mathe ist, aber ich schätze mal ganz gut, aber 25.000 äh, ist erstens nie, nicht so viel Geld als Profi-Darts-Spieler, um, um über die Runden zu kommen und zweitens, wie lang läuft deine Karriere? Das weißt du ja nie.
0: Ja, aber der hat einfach, das zeigt ja, dass er an sich glaubt.
1: Ja, aber ich fand die Geschichte lustig, der hat ja, glaube ich, in München hat er diesen diesen Bauchtanz vorgeführt, als er auf die Bühne kam. Ja. Und dann äh, hat man ihn ja gefragt, ob, ob man das öfters sieht. Und er hat ja direkt gesagt, seine Frau hat es ihm sofort verboten. Also die, die hat er sofort <lacht> gesagt, nie wieder und macht das nicht. Und deswegen wird das
0: auch nicht mehr geben. Schade.
1: <lacht> sah
0: gut aus. Ja. Hat Nathan Aspinel, äh Ansätze von Datitis? Nein.
1: Ich glaube immer noch, dass der einfach sich extrem darauf konzentrieren muss, wie er den Dart greift und, und wie das so losgeht. Und er immer öfter merkt, dass er sich jetzt äh, nochmal neu konzentrieren will. Ich habe auch, zwar auch schon so Dinger gesehen, wie er da ähm, seine Hand so ein bisschen dehnt und alles vielleicht kribbelt noch ein bisschen von der OP oder die Nerven sind eben vielleicht nicht mehr so, wie sie mal waren. Und, und er, vers- er hat es aber gut im Griff. Also Datitis ist noch mal, glaube ich, eine andere Geschichte. Aber ich will überhaupt nicht über Datitis reden. Gar nicht. Niemals. Ich möchte das nicht. sage ich dir gleich.
0: Weil es so Weil, Nein, ist. lass.
1: Ich will nicht darüber reden. Ich okay. kann auch jetzt kurz weggehen und du kannst das nochmal hier durchkauen alleine. Aber ich will nicht nee. über dieses Thema reden. Sorry.
0: Okay. Es gibt Tabuthemen. Das ist ein Tabuthema für dich. Bei vielleicht. mir schon, ja, ja. Warum denn? Aber das kommt doch vor. Das, das gibt es doch. Das existiert doch.
1: Ja, Elmer. Ja, sicher.
0: Ja. Aber Max hat das übrigens äh, genauso auch gesehen. Er dachte auch so, dass der einfach mit seinem Arm oder Ellbogen dann am noch Probleme hat und deshalb abgesetzt hat und das damit nichts zu tun hatte. Mein Gott, ich wollte es ja nur mal ganz kurz angesprochen haben. Vielleicht mal der Blick auf die Weltrangliste. Was hat sich verändert? Klar, Nathan Aspinall hat durch seine Finalteilnahme sich verbessert um fünf Plätze. Er ist jetzt die Nummer 11 der Welt. Der klopft wieder an die Top 10 ran. Gary Anderson jetzt auf 10. Der geht so nach und nach in ganz kleinen Schritten äh, ein bisschen abwärts. Peter Wright, wie angesprochen, die 1. Gerben Price, die 2. von Gerven ist die 3. Er hat sich noch entscheidend verbessert. Natürlich, klar, Martin Lugmann um 16 Plätze. Der ist von 59 auf 43 vorgekommen. Und wenn wir auf die Deutschen schauen, Gabriel Clemens auf der 22 geblieben und verändert. Martin Schindler um einen Platz nach hinten, weil mal das Rasma da um die Ecke gekommen ist, eben halt auch aufgrund seiner Viertelfinalteilnahme, steht der jetzt auf 36, Martin Schindler auf der Position 37. Haben wir noch irgendwas vergessen zum World Grand Prix?
1: Wir können höchstens nochmal die Situation zwischen Espinel und Noppert durchkauen. Das ist so auf meinem Zettel und ich fand den Pokal auch richtig schick diesmal. Es gab ja sonst immer diese diese Glastrophäe mit diesem Untersetzer. Äh, Diesmal haben sie sich was einfallen lassen, sah cool aus. Wenn ich das so richtig gesehen habe, waren auch die Sieger alle eingraviert. War war ganz okay. Ähm, Und ansonsten, ja, Peter Wright hat mal wieder die Darts gewechselt. Hat ja Vielleicht auch mal für alle ähm, ja, Ausrüstungsfreaks. Da hätte so ganz besondere Darts gespielt gegen Dimitri Vandenberg. Die waren vorne 85% Tanksten und hinten 95% oder umgekehrt. Ich weiß es nicht.
0: Also das das habe so ich auch so, gelesen, ja. So
1: eine, so eine ganz komische Kombi. Was das bringen soll, weiß ich noch nicht. Ich werde mich mal informieren. Aber ansonsten, wie gesagt, aber ich glaube immer noch, dass es zwischen Dimmi und Peter Wright knistert. Da ist noch nicht alles Den Eindruck habe ich auch.
0: Ja, das ist, das, also Liebe sieht anders aus. Und weißt du aber, was mein Eindruck war? dass es zwischen den beiden richtig gekracht hat und sie eigentlich sich gerne noch mehr angenähert hätten, aber sie konnten es nicht besser handeln. Aber man ja. hat gemerkt, sie wollen doch eigentlich sich in den Arm nehmen und und küssen. Und sich <lacht> Aber das aber das ging noch nicht. Also das noch ging noch nicht, nicht weil es offenbar echt äh, so, so Meinungsverschiedenheiten gab oder man sich offenbar echt so in die Köpfe bekommen hat. Ja, ja. so also noch so eine frische Peter, Wunde. Ja. ja, genau, genau. Ja, Peter Wright, du hast es schon angesprochen, diese Interviews, die er gegeben hat. Ich glaube auch, er tut sich damit keinen Gefallen und man fragt sich vor allem auch, warum macht er das? Also äh, will er jetzt Price und Van Gerwen damit aus der Bahn bringen, sie motiviert es offenbar nur. Ich verstehe es einfach nicht. Was ja, soll hat das ja, auch?
1: Er hat ja irgendwie erwähnt, dass er vom Großmeister Phil Taylor das so ein bisschen gelernt hat, dass man die Gegner auch mental voraus provozieren muss, um sie äh, zum Nachdenken zu bringen und so weiter. Aber das hat Taylor schon ein bisschen anders gemacht, also ein bisschen subtiler oder wie heißt das Wort, also nicht subtiler, so nicht, ja. ja nicht so offensichtlich, also das waren ja, ja schon harte, alle husch husch ans Practice Board, außer Gervin Price ist der einzige, der mir gefährlich werden kann, sorry, also ich finde es ja lustig, als Zuschauer ist es ja auch unterhaltsam, aber du hast schon recht, irgendwann
0: muss er so ein bisschen rausgehen da. Und ich hatte auch dann, im, äh, so mein Eindruck war es, dass er in den Interviews nach seinen Siegen auch schon immer leicht zurückgerudert hat. Da war er sehr handsam und sehr freundlich, weil er glaube ich gemerkt hat, dass er da Quatsch erzählt hat. Du, ich habe mir jetzt auf die Empfehlung von Lukas wenig äh, habe ich mir 6,5 Gramm Practice Darts bestellt. Die kommen morgen an. Hast du das? Wann kommt der Rest?
1: Von der 6,5 kommen schon mal. Wann kommt der Rest? <lacht>
0: Und äh, das Gute ist, dass der dass der Dartshop äh, mir sofort ist, offenbar lauscht er uns hier auch äh, bei unserem Game On Podcast, der hat sofort mir noch ein zweites Set mit in den Umschlag offenbar getan, weil er weiß, dass ich immer mit sechs Darts trainiere, nicht nur mit drei. Aha. Welcher Dartshop also sechs das wohl ist? <lacht> Du denkst, das oh, oh, ist der René, ne? Ja, klar. Nee, der René hatte die, der René hatte hat die der, hatte nicht. die glaub, nicht? Nee, genau, die habe ich woanders. Okay, das okay, war okay, eine okay. Empfehlung von Lukas, genau. Ah, okay. Jetzt warte mal, jetzt muss ich aber ganz
1: kurz nachfragen. Lukas hat dir empfohlen, 6,5 Gramm Darts zu nehmen zum Trainieren, um Feeling
0: zu kriegen oder, oder, oder worum soll es da gehen? Jetzt bin ich gespannt. Also, also die, werden, die werden ja auch als Practice Darts tatsächlich bezeichnet. Mhm. Er benutzt die teilweise auch, äh, um sich warm zu werfen, weil er sagt, dass du sehr genau und sehr exakt werfen musst mit diesen leichten Darts, ansonsten kommen die gar nicht gerade ins Board hinten rein. Du kannst also an der Genauigkeit deines Wurfes dadurch arbeiten und er sagt, du kriegst ein gutes Gefühl für, äh, für den Dart, um, um ihn genau in der richtigen Art und Weise auch zu beschleunigen. Mhm. Ich werde dir das äh, mal nächste ja, Woche Ja, ich, ich bin gespannt. Ich bin aber gespannt. du hast es noch nicht gemacht, offenbar. Ich
1: habe es noch nicht gemacht, nee. nee. Und das, wenn Lukas das sagt, äh, ich meine, an seinen dünnen Ärmchen kann es ja nicht liegen, dass er nicht mehr als 6,5 nee. Gramm schafft, aber äh, wie gesagt, äh, berichte mir gern mal. Ich bin völlig open-minded, was das angeht.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, weil ich ja wirklich zur Zeit wieder mehr an Bord stehe und, und, und Bock habe und äh, weil es vor allem auch jetzt bei mir gerade läuft, aber ich häufig merke, dass, dass, ich, dass, mein, dass ich meinen Wurf nicht gut zu Ende bringe zum Beispiel. Also ich habe oft Würfe, wo ich denke, zieh doch den Arm komplett durch. Lass den Ellenbogen noch stehen und zieh es komplett durch. Und das, da bin ich so schludrig. Ja. Und ich habe die Hoffnung, wenn das denn stimmt, was Lukas erzählt, dass ich das über diese leichten Darts vielleicht effektiver trainieren kann.
1: Das wird spannend
0: für mich. Ja, für mich auch.
1: Ich sehe sowieso, da hinten äh, hinter dir ist äh, dieses berühmte äh, Practice Board von, von Winmo mit den halb so schmalen Doppelfeldern. Das hast fieses du mir Board. geschickt. Ich dir gesch- ja. Ach, stimmt, ja, der habe ich dir geschickt. Ja. Ja.
0: Das ist ein fieses Board. Richtig fieses Board. Ja. Hast du schon probiert? Das schon natürlich. Ich hing schon ein paar Mal hier. Ja. 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 ja,
1: das ist heftig, das Ding.
0: Ja. Ich habe das ja mal erzählt, das war echt hart, dass der, mein, mein Sohn... Ich glaube, der hat 10 Minuten gebraucht und nur 180 geworfen. Das ist echt. Ja, der, das, der ist ja eh gut. Ich, ja eh ich habe doch keine 180 darauf geworfen, übrigens. Ja. Naja. Das, Na ja. das glaube ich. Wir kommen zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche, der geht heute, äh, und jetzt äh, hat es echt nichts mit da zu tun, der geht an diesen Schachskandal, diesen angeblichen Betrugsskandal, des 19 Jahre jungen US-Amerikaners Hans Niemann. Hast du das verfolgt? Nur äh, sporadisch beiläufig mitgekriegt. Ich finde, das ist wie so ein spannender Kriminalfall. Zum einen wusste ich nicht, dass Betrug im Schach immer schon ein großes Thema ist. Und jetzt ist es offenbar so, dass der aktuelle Weltmeister, das ist Magnus Carlsen, einer der besten Spieler, vielleicht der Beste aller Zeiten. Geiler Typ. Der, der hat, der hat äh, am Ende äh, diesen 19-jährigen Hans Niemann bezichtigt, dass er betrügen würde. Und äh, jetzt kam es so, dass eine eine Turnierplattform Chess.com diese Vorwürfe ebenfalls unterstrichen hat und die äh, versuchen ihm das auch nachzuweisen. Und das ist spannend. Man kann das auf die auf die eine Art und Weise nachweisen. Es gibt ein Programm. Jetzt muss ich kurz kurz gucken wie das heißt. Das heißt Strength Score. Äh, dieses Programm rechnet eigentlich immer den besten Spielzug aus, den du setzen kannst. Und wenn Spieler unheimlich häufig diesen Spielzug genau wählen, die dieses Programm ausrechnet, kannst du davon ausgehen, dass die betrügen, weil du das als Mensch nicht schaffen kannst. Also ne? also je, je, je häufiger du genau diese Vorgabe sozusagen erfüllst, ist klar, dass das, das schafft ein Mensch nicht, das geht nicht. Und damit will man ihn wohl überführen. Und er hat wohl in Online-Turnieren betrogen, das hat er auch schon zugegeben. Du kannst natürlich auch, wenn du online spielst, noch andere Schachprogramme öffnen und dadurch die Spielzüge eingeben. Okay, das kann man noch nachvollziehen. Aber jetzt ist es ja so, dass er tatsächlich auch in einem direkten Duell sich gegenüber sitzend betrogen hat und das hat er vielleicht getan mit Analperlen. Und dann wird es natürlich interessant. Wenn Analperlen ins Spiel kommen, Robby, da wirst du hellhörig und willst wissen, was passiert. Wie kann man mit Analperlen im Schach betrügen? Es ist also so, dass du äh, nicht unbedingt den Zug vorgegeben bekommen musst, um jetzt einen wichtigen Schachzug zu machen, sondern es reicht dass dir jemand einfach das Signal gibt, dass der jetzt anstehende Zug ein sehr, sehr wichtiger für das Match sein wird, für den Matchverlauf sein wird. Und wenn du dieses Signal offenbar bekommst, wird dir das sehr helfen, weil du gewarnt bist, dass jetzt was Entscheidendes passieren wird. Und das kannst du halt durch diese Vibration, dieser Analperlen im Arsch, kannst du das halt womöglich machen. Okay. Ich meine, die, diese Schachspieler gehen ja sowieso, die werden ja kontrolliert, die gehen ja durch Detektoren ja. wie am Flughafen. Ne, ja. gehen die auf, so? Aber offenbar kannst du diese Analperlen nicht rausfinden. Die Dinger
1: die werden, werden das, immer kleiner. Die werden immer kleiner.
0: Ich find das sensationell. <lacht> Wir reden vom Schach.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, Skandal? wenn mich jemand fragt, nimm mir mal zwei Dinge, die komplett weit auseinander sind, die nichts miteinander zu tun haben, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, Schach und Analperlen. <lacht> das, das ist für mich so völlig zwei verschiedene Welten. Aber da siehst du mal, so kann man sich täuschen. So äh, kann man sich täuschen. Ja, willkommen bei Ihrem Sex-Podcast Game On
0: mit Ihrem Host ja.
1: Elmar Polke. Spitz
0: ähm, wie ein Pfeil, stumpf wie, wie ein Pfeil. Stumpf wie ein Bord, ja. <lacht> Und dann ist aber auch noch so, dass dieser Carlsen mit dieser Firma Chess.com offenbar geschäftliche Beziehungen hegt. Also, das scheint ganz schön verworren zu sein. Das ist, das ist einfach eine Riesengeschichte. Wie gesagt, es erinnert fast an einen Kriminalfall. Es ja. erinnert mich fast an Hertha BSC Berlin und ihren Geldgeber Lars Windhorst. Das ja. ist ja auch so eine geile Geschichte, ne? Der ist raus. Aber ich habe ja, jetzt gut. aber auch gelesen, dass
1: dass es auch andere Schachexperten gibt, die auch nochmal quasi Studien oder ihre, ihre äh, Meinung dazu gegeben haben, die aber äh, auf die Seite des äh, vermeintlichen Betrügers gegangen sind und gesagt haben, nee, der hat nicht betrogen. Es ist wahrscheinlich, dass das so passierend äh, sein konnte, ja. Ja, weil diese Gehirne dieser Schachspieler
0: sind ja für uns wahrscheinlich nicht nachvollziehbar, normalos. Das Erstaunliche ist halt, dass dieser Typ normalerweise sind diese Schachweltwasser schon mit 12, 13, 14 extrem gut. Der hat wohl mit 16, 17 plötzlich eine, einen Erfolg gehabt. Äh, Auch so, so plötzlich, dass das komisch ist. Ja. Okay, das war der Paulke der Woche. Ihr merkt schon, ich finde das, was für eine verrückte Geschichte. Ich meine, wovon reden wir? Von Analperlen. Krass. Okay. Damit hast du nicht gerechnet, ne?
1: Also ich habe überlegt, kriegt denn jetzt Anthony Modestin, Paul Paulke der Woche, kriegt ihn dieser Schiedsrichter, kriegt ihn, äh, keine Ahnung, Oli Kahn für seine Reaktion im Stadion gegen Dortmund, äh, <lacht> je nachdem. Ich hab, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mit Analperlen habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt hast du mich ja. wirklich, wirklich äh, so ein bisschen, du hast mich gef- total überrascht. So, jetzt bin ich durcheinander. Ich wollte eigentlich noch was anderes, als, aber ist egal. <lacht>
0: So, ich bin übrigens heute Morgen, äh, war ich auf dem Fußballplatz schon wieder früh. Jungs haben Fußball gespielt und wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, (lacht) geil. Und ich kann dir sagen, ich habe nichts erlebt diese Woche. Überhaupt
1: nichts. Weil ich war nur hier beim Arbeiten tagsüber wirklich, äh, keine Ahnung, hier gibt es halt nichts. Ich habe nichts erlebt. Ich war ein bisschen einkaufen, ein bisschen spazieren. Äh, Ich habe keinen Sport gemacht, null. Ich habe viel Sport gemacht. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Und es tut mir jetzt so leid nach einer Woche, dass ich nichts gemacht habe weil mir jetzt natürlich der Rücken so ein bisschen wehtut und ab morgen heißt es dann wieder ähm, daheim, aber naja, kotzt mich ehrlich gesagt an. Okay. äh,
0: Aber ich meine, dabei war es ja so, also man hat ja, wenn man äh, Darts und Sport generell kommentiert, ist es ja geil, wenn es spannend wird. ne? Du hast aber auch, weil es ja auch ein Job ist, manchmal auch die Hoffnung, dass der Abend vielleicht nicht ganz so lang wird, weil du einfach früher ins Bett kommst. Ja. So Und dann, und dann kommen die Tage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wo ein äh, Match in den entscheidenden Satz geht. Das ist ja unfassbar gewesen. Noch nie gab es so viele Sätze wie in diesem Jahr im Achtelfinale. Acht Partien, sieben gehen in den Entscheidungssatz. Ich habe echt gedacht, die haben sie doch nicht mehr alle.
1: Also ich habe auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Teilweise auch Spiele, wo dann einer 2-0 vorne war und natürlich dreht sich das Ding wieder und mit Matchstarts <lacht> und, und, und hast du nicht gehört. Also sie ähm, hätten es zumindest für uns ein bisschen leichter machen können. Für die Zuschauer war es natürlich toll vor Ort. Die konnten das Ding, aber du hast auch gemerkt, in der Halle war dann auch irgendwann mal die Luft raus. Also irgendwann wollten ja. die auch mal Hause. Also ich glaube 1.22 Uhr oder so war, war der Rekord danach deutscher Zeit.
0: Deutscher Zeit. Und einige haben mir auch geschrieben und gesagt, ey, ich muss morgen um 5.45 Uhr raus, aber ich ich kann nicht abschalten, ich muss es bis zu Ende sehen. Also alle mit so einem kleinen Jetlag unterwegs und von diesem Jetlag können wir uns jetzt in dieser Woche erholen. Hast du eine... Anstrengende Woche vor dir oder jetzt klar Kinder einfach, ne? du bist jetzt wieder zu Hause und jetzt, ja. jetzt ist Alltag da. Der Alltag
1: holt mich wieder ein, nee, ich habe eigentlich ja. jetzt nichts geplant, ich habe morgen einen Zahnarzttermin. Das ist so, so ein bisschen eben das, was mich jetzt, also Montag, wenn ihr dann diesen Podcast hört, Podcast hört war ich schon beim Zahnarzt. Ähm, ja. Das ist eigentlich ein guter Termin, weil ich bin eigentlich jetzt immer froh die letzten Jahre, wenn ich da hin kann, aber ähm, es steht was Größeres an, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was, was kommt, vor allem was es kosten wird. Aber ich hatte es ja schon in, im vergangenen Podcast erwähnt. Passt ja. auf eure Zähne auf, sonst wird es richtig, richtig teuer, wenn ihr älter seid. Und das kann ich jetzt demnächst dann an, an, an eigenem Beispiel vorrechnen.
0: So, und das in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Du musst es ja ganz schön dicker haben. Also, Pach,
1: ja, kommt halt wieder alles zusammen. Muss <lacht> vielleicht wieder ein bisschen Dart spielen, mit der Preisgelder reinholen. Vielleicht läuft es dann. Äh, Nebeneinkünfte generieren.
0: Ja. <lacht> Steht da was an oder was? Nee. Äh,
1: nächste Woche die Stadtmeister, also die Dorfmeisterschaft in Glatten. Also, die werde ich auf jeden Fall. Ähm, die Preis- Heimatstadt Geld? von Jürgen Klopp ist das übrigens. Preisgeld? Ach, stolze 115 Euro. Also, da werde ich wahrscheinlich zuschlagen. Wahrscheinlich Für wieder eine Sie- Getränkerechnung von 95 Euro danach. Aber egal. Plus ist Plus. <lacht> Und, ey, was ich jetzt noch sagen wollte: die Development Tour war ja auch noch am Wochenende. Ganz kurz ja. noch das Thema dazu ähm, Deutschen waren ganz okay, waren viele dabei. Hin und her, Nico Springer ist mir aufgefallen, der hat ja auch ein Halbfinale erreicht an einem Tag, spielt auch super äh, Spiele zwischendurch. Mir ist wieder ein neuer Name eingefallen, weil es in Australien ist. Brandon Weening hat richtig gut gespielt, fand ich, so über die, die vier Tage. War ein cooler Typ. Und ich hätte so einen Wunsch für die Development Tour nächstes Jahr oder ab nächstes Jahr. Ich hätte gern Bo Greaves dabei.
0: Okay. Ich hätte Echt Bock. Die Weltmeisterin,
1: ja. Die Weltmeisterin, die, diese 18-Jährige, das Wundertalent, das jetzt auch alles gewonnen hat, weiß ich meine, wo, wo ja. Turniere verlässt mit dem Average, der 30 Punkte höher ist als der Turnier-Average
0: und so weiter. Also, äh, Sag mal kurz, wann, wann stehen diese beiden äh, Women Series äh, Wochenenden noch an? Das ist doch jetzt bald auch, oder? Das ist jetzt. Ist das, ist jetzt, nicht, im, ist das äh, nicht im Oktober?
1: Im Oktober, ja. Da, da können wir gleich mal gucken, aber ja, ähm,
0: wir mal gucken wir eben rein. Da wird es
1: richtig. Also ich fiebere so hin, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und du auch, oder? Ja die, du willst Da wissen? ist ja die
0: Frage, Lisa Ashton ist ja durch, die ist qualifiziert für die WM und für den Grand Slam of Darts. Jetzt ist die ja. Frage, wer wird die zweite Spielerin sein, die zur WM kommt? Ist es Fallon Sherrock, die noch vorne ist? Oder ist es Bo Greaves, die äh, unfassbar gut spielt? Und wenn die so weiterspielt, wie sie spielt, weil sie alles gewinnt, könnte die tatsächlich noch Fallon Sherrock da verdrängen? Ja, es ist der 29. und 30. Oktober. Das ist, glaube ich, das European
1: Darts Championship-Wochenende. Wo- Ganz genau. Wenn das stattfindet. Vier Turniere noch in Wigan. Tolle Stadt. Und da wird sich dann <lacht> entscheiden, wer da hingeht. Und ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Weil wenn Bo Greaves quasi drei oder vier Turniere gewinnt nochmal hintereinander, dann ist Ferdinand Sherrock nicht bei der WM dabei. Grand ja. Slam of Darts wird höchstwahrscheinlich... Also, ja. Ich gehe mal davon aus, dass Lisa Ashton wieder dabei ist. Die wird diese, diese Top-Position, glaube ich, nicht verlieren. Also dafür ist sie zu weit vorne.
0: Ja, das kann auch, glaube ich, Bo gar nicht schaffen. Ne, Lisa. Ja, ne, das ähm, nicht,
1: aber Fallon Sherrill könnte sie ja vielleicht noch holen. Ach so, ich, so rum, hast das, recht. Genau, das, das wäre noch möglich, aber das, das glaube ich nicht. Und wir haben ja immer noch diesen einen ominösen Startplatz bei der WM, der noch nicht besetzt ist, vor dem es keinen Qualifier gibt, wo, glaube ich, Eddie Hearn oder, oder Matt Porter jetzt irgendwie gesagt hat, sie warten da noch irgendwelche Corona-Restriktionen in irgendwelchen asiatischen Ländern ab. Aber ich nehme ihm das nur halb ab, wenn ich ehrlich bin. Ich habe so das Gefühl, den wollen sie sich noch irgendwie in der Tasche behalten, diesen einen Platz. Für was auch immer.
0: Okay. Ja.
1: Oder was denkst du? Weil sonst haben sie ja schon gut kommuniziert, wie die Plätze rausgehen. Und Devin Peterson ist nicht bei der WM dabei anscheinend, so wie ich das gehört habe. Hat wohl diesen African Qualifier verloren.
0: Ach du Schande, das habe ich gar nicht Mhm. mitbekommen. Das ist dann der Höhepunkt meinst, einer, eines... Meinst, äh, dra- die, sie haben vielleicht zum ersten Mal eine Wildcard, die sie vergeben? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Na, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber irgendwo ja. musst du ja dann das Ding rausziehen. Oder. Irgendwann ja. müssen sie ja mal sagen, wo der Platz herkommt. Weil alle Quali-Plätze ja, ja, sind ja mehr oder weniger vergeben. Die füllen sich auch, aber ein Platz fehlt eben noch.
0: Na gut, und, aber notfalls können sie das ja immer auffüllen mit dem PDPA Qualifier. schickst halt einen mehr... So eine genau. Tour halt da rein, ne? Was das ich auch cool finde. Also das finde ja, ich das immer die beste genau. Lösung, weil diese Tourspieler ja, ja.
1: haben diese Plätze auch, finde ich, äh, dann zum Schluss, wenn sie quasi übrig sind, auch verdienen, die sollen sie gut untereinander verteilen. Ja.
0: Kommen wir zu unserer letzten Rubrik hier in Folge Nummer 120 von Game on the Zone Podcast. Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Komm, ich fange an heute. Ich habe mir diesmal Rob Cross rausgepickt. Ich habe ja gesagt, nachdem ich Andrew Gilding und Dave Chisnell äh, so eingeordnet habe, so mein Blick auf Rob Cross. Da fange ich gerne an mit den Jahren 2017, nein nicht 2017, sondern 2018, 2019. Rob Cross wird ja Weltmeister im Jahre 2018. Und damals haben wir schnell mit ihm gedreht, hatte ich zudem echt einen guten Draht und der war sehr zugänglich, netter Typ und wir haben es gut verstanden, das war immer witzig, viel gelacht, hat seine Frau oft zum Dreh auch mitgebracht, so eine ganz entspannte Atmosphäre, ich glaube, das trifft es am besten, es war sehr entspannt, der war sehr relaxed, der hat den Druck offenbar noch nicht gespürt und irgendwann gab es bei Rob Cross für mich einen Schnitt und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun gehabt, was auf Social Media passiert ist, weil Rob Cross ja irgendwann diese Drohungen in Richtung seiner Familie bekommen hat, da hat er irgendwann zugemacht der hat irgendwann gedacht, okay, das Spiel mache ich nicht mit, das, das das kann ich nicht. Und damals hat er, glaube ich, auch für die Öffentlichkeit insgesamt zugemacht und das heißt auch für die Medienvertreter. Irgendwann habe ich ihn dann nicht mehr so äh, so so offen auch mir gegenüber erlebt. Und äh, dann hat er so mehr so sein Ding gemacht. Ich weiß noch, auch jetzt vielleicht so zu Teil 1, ne, dieses mit ihm gedreht, bin man mit ihm im Shuttle gefahren, so für zwei Stunden. Und da haben wir ganz viel unterhalten. Also der der kann, der kennt mich auch gut so ne der, der weiß auch dass er mir Dinge erzählen kann die ich dann auch nicht weiter erzähle wenn er das denn möchte aber irgendwann hat der, war der nicht mehr bereit offen zu sein und man hat gemerkt der hat Gespräche abgekürzt der der wollte sich nicht länger unterhalten und das ist so inzwischen so den Rob Cross den ich dann so wahrnehme der auch viele Floskeln benutzt in Interviews der sich nicht verrennen will der aufpasst was er sagt der sehr bewusst Sachen streut der also so ein bisschen menschliche Wärme meiner Meinung nach vermissen lässt. Und, äh, ja, und so empfinde ich den auch heute noch. Dabei, wie gesagt, weißt du der hat ja auch vier Kinder. Also wir haben uns auch gerade über unsere Kinder, weil ich ja auch drei habe. Und wir haben uns natürlich so viel geschnackt. Und das war so ein, auch ein Gespräch abseits des Darts, ne? so, sondern einfach privat ein bisschen. Und das findet leider nicht mehr statt. Ja. Und so, ja, so erlebe ich zurzeit Rob Cross. Ich mache das immer, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich hoffe, das langweilt. Das ist auch super. Nicht.
1: Nee, das ist super. Das finde ich so total interessant, weil mir heute was aufgefallen ist. Oder was heißt, die Tage immer aufgefallen. Rob Cross, da hast du recht. Also so, ein, so einen lustigen Tweet wie damals: Do you need an electrician? Äh, als dem Eddie Paddy das äh, Licht ausgefallen ist, das wird er nicht mehr machen. Ich, ich finde die äh, Reaktion von ihm dazu zu machen auch völlig verständlich, weil wenn es in diese Richtung geht mit Bedrohungen der Familie, dann wird dann, Ja, da passiert auch was mit dir. Und ähm, er ist tatsächlich bei diesem neuen Manager. Rob Bane, Rap Bane, wo ich erst gedacht habe, das wäre sein Vater, weil die sich schon so ein bisschen ähnlich äh, sehen. Und das ist auch der einzige Klient von diesem Bane, äh, von Rob Cross. Und die sind viel, viel unterwegs. Also, er begleitet ihn überall hin. Das, das merkt man schon. Und ähm, so allgemein auch, ja. Ich hatte mit Rob Cross ein einziges kurzes Gespräch im Leben. Da hatte ich ihn eigentlich nur gefragt, ob sein richtiger Name natürlich Robert ist. Das ist er. Und er hat mir dann aber erklärt, er möchte so, er mag das nicht so genannt zu werden. Also, Robert ist äh, wohl nicht so sein Favorite. Warum nicht? Hat er das erklärt? Das Gespräch war dann beendet, mehr oder weniger. Also, der hat mich auch so ein bisschen abgewirkt. Was, ah, okay. War dann ein bisschen unangenehm für mich, vielleicht in dem Moment oder so. Aber alles gut. Weißt du, ich meine, wenn das jemand so macht, dann macht das eben. Dann ja, äh, ja. ist ja niemand was schuldig. Also, weder Twitter noch äh, Instagram noch mir noch dir noch irgendwem noch äh, Sky Sports oder, oder The Zone oder Sport 1 kann machen, was er, was er, was er für richtig ja. hält. Ah. Macht ihn wahrscheinlich für die Fans jetzt nicht so interessant. Ähm, ist vielleicht auch ein Spieler, wo man dann sagt, ah, du musst mehr machen, dann verkaufen wir mehr Darts oder sonst irgendwas. Nee, das ist eben sein Ding und dann das muss man so akzeptieren. Das finde ich gut. Ja. Ja.
0: Und was man auch nie vergessen darf: der hat vier relativ kleine Kinder. Ja. Vier Kinder zu Hause. Ja. Und dann in einem Job, in dem du so viel unterwegs bist. Mhm. Also, wo vor das allem das Einkommen nicht immer gesichert ist.
1: Auch das. Das heißt, ja. die Verantwortung für vier Kinder. Äh, ist schon heftig. Also wenn du so eine Familie hast, dann, dann musst du gucken, dass da was rankommt. Gerade in ja. diesen schwierigen Zeiten. Noch mehr. Ja. Noch mehr. Und äh, bin gespannt. Er geht ja als Titelverteidiger in die European Darts Championships. Ich sehe ihn nicht ganz oben in der Favoritenliste. Wobei ich mich immer wieder wundere, auch wenn ich jetzt die Order of Merit angucke, dass er doch noch relativ hoch steht auf 8. Also so, se- so sehe ich ihn eigentlich nicht. Aber wahrscheinlich deswegen, weil er sich eben so zurücknimmt und du das nicht so medial mitkriegst was da so passiert, ja. Am Rockross, ja. Interessanter Typ. Sehr interessant.
0: Sehr interessant, wie der damals ja auch wirklich da rein katapultiert wurde, ne? Und dann schlägt er auch noch Taylor im WM-Finale. Was das mit einem Menschen macht. Also da, da, bist du, da bist du sofort in England natürlich der Nachfolger von Taylor gewesen. Da hast du Erwartungen zu erfüllen. Und das sieht man dann ja auch letztlich, dass er dann über Social Media so einen Gegenwind bekommen hat und solche Anfeindungen erlebt hat. Weil Leute wohl gedacht haben, kommen gerade in England, wir wetten auf den und dann sind diese Wetten nicht eingetroffen und dann machen sie ihn dafür verantwortlich.
1: Ja. Ja. Sehr interessant. So, bin ich dran.
0: Ja. ja. Du, bist ja. Heute so, du bist heute nicht so richtig gut gelaunt. Was ich, ist denn los ich, mit dir? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Äh, irgendwie Kennst du das manchmal? Ich Anspannung. Sagen, wir sind total gut gelaunt.
1: Ja ich, bin, ja, ich bin ja auch gut gelaunt, aber mir fehlt die Anspannung im Körper. Es war halt irgendwie so... so Ich weiß auch nicht, so ein komischer Tag geben. Aber er war ein guter Tag, wirklich entspannt, aber vielleicht zu entspannt. Wenn das zu entspannt ist, dann ist auch nichts, aber egal. Nee, wir hatten es ja vorher über Feedback und Nachrichten und so weiter. Deswegen würde ich gerne so allgemein heute wirklich äh, sehr allgemein halten, auch wenn ich vielleicht zwei Beispiele rausnehme, die so ein bisschen lustig sind. Alle Leute, die die Nachrichten schreiben, so über Social Media und so, das sind ja... Viele natürlich Schrottnachrichten dabei, sage ich wie es ist. Ich bin ja auch froh um jede Nachricht, die ich kriege, wenn ich ehrlich bin. Sei es gut oder schlecht, ist ja jetzt egal. Aber eigentlich ist bei mir zu so 99,9 Prozent alles positiv oder eben in einer guten Art und Weise. Ich finde das super cool. Ich habe viele motivierende Nachrichten bekommen, die mir helfen. Und irgend so ein, weißt ich bin ja auch nur ein kleiner Dartspielertropf, der, der irgendwie so nicht, nicht von großer Bedeutung ist. Aber es gibt tatsächlich Menschen da draußen, die mir dann schreiben, wenn ich irgendwo vor einem Turnier war oder so, ey, Robby, Wäre cool, komm, gib alles, ich guck zu und, und drück dir die Daumen und so. Das hat mir immer viel bedeutet. Und ähm, es gab auch total lustige Nachrichten. Also vielleicht für alle lu- lustig. Also ich nehme jetzt mal zwei raus, ich will jetzt auch keine Namen nennen oder sonst irgendwas, aber mir hat mal so ein junger junger Dartspieler geschrieben, dass er äh, jetzt seit zwei Jahren E-Dart spielt. Und er möchte äh, wollte jetzt dann Stil Steel dart anfangen und hat sich auch die, die komischerweise haben beide äh, Geschichten mit äh, beide Nachrichten mit Gary Anderson-Darts zu tun. Also dieser hat, der Junge hat sich dann Gary Anderson Steel darts gekauft. Weil das natürlich so der, der heiße Scheiß ist. Und äh, hat dann geworfen und schreibt mir: Ja, ist super, die Darts und alles, aber mein, meine, meine Scheibe ist kaputt gegangen. Und äh, wollte mich jetzt fragen, woran es denn liegt. Ob es an Bord liegt oder an den Darts. oder der... Und dann schickt er mir tatsächlich ein Bild von der Scheibe und äh, hat er auf seine E-Dartscheibe geworfen mit diesen Stil-Darts. <lacht> was soll ich ihm jetzt schreiben, woran es
0: liegt? Und äh, du musst der fester zwei... werfen. Ja. Du muss fester werfen, dann stecken
1: die <lacht> Dinger auch. Nee, aber das ist jetzt wirklich, ich will da auch niemanden lächerlich machen oder so. Ich kann ja auch jetzt hier zugeben, ich war einer derjenigen, die sein die sein, der sein erstes Stilboard so aufgehängt hat. Diese Wandaufhängung war bei mir dann am Bord und die Schraube in der Wand. <lacht> auch gut. <lacht> äh, ja. Und da kannst du dir vorstellen, wenn du das Board dann drehen willst, dann kriegst du ein Problem. Dann denkst, da habe ich so gedacht, äh, ist ja blöd, jetzt muss ich die ganze Halterung auch noch runterschrauben und, und, und andersrum drehen, damit das Board hält. Und das ist, glaube ich, auch vielen passiert. Also von daher überhaupt kein Problem. Und der zweite hat mir und einer hat mir geschrieben, dass er auch sich Gary Anderson Darts gekauft hat, findet er super die Pfeile, hat er auch gleich gesagt. Er fand, er fand es nur schade, dass gleich der Schaft abgebrochen ist. Und er hat tatsächlich mir dann, irgendwie ist jetzt auch eine Weile her, er hat dann tatsächlich das ganze Set weggeworfen. Weil der Schaft abgekracht ist. Und, äh, das ist ganz nicht gut. Schade. Ich habe ihm dann auch ganz schnell geschrieben, du bitte schau, dass du die Dinge aus dem Mülleimer wieder rauskriegst. Das kann man lösen. Das Problem und, ist lösbar.
0: Und dreh es diesen hat noch Schaft funktioniert, einfach raus. Ja. Es, hat, ja, da es hat noch funktioniert.
1: Ja. Und das war so. Aber wie sie gesagt, allgemein, das sind wirklich coole Leute, die da teilweise schreiben. Sehr. Äh, ich habe auch andere Gespräche. Ich, ich rede zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Borak ist zum Beispiel einer, mit dem ich viel auf Instagram schreibe, der ist glaube ich politisch aktiv auch in in, in einer Partei in Hamburg und Da reden wir auch viel abseits des Starts, wo wir uns dann auch einfach oft ähm, vielleicht, ähm, wo wir viel diskutieren, auch gegensätzlicher Meinung sind, oft äh, gleicher Meinung, aber wo dann auch interessant ist und wo ich mir dann denke, ah, ja, coole Nachrichten ab und zu mal mit dem Burak und die die freuen mich und den hätte ich ja ohne Starts auch nicht kennengelernt und ohne Social Media und wie gesagt, ähm, das ist eine eine gute Mischung und ich, wie gesagt, kann nur sagen, habe relativ fast nur positive Erfahrungen, was die Nachrichten und so angeht.
0: Das ist gut. Bei mir ist äh, dem auch so. Ich habe größtenteils positive Nachrichten. Du hast genau recht. Ich bin auch völlig offen für Kritik, wenn das einfach in der richtigen Art und Weise formuliert ist. Alles gut. Ne? Ja. Also kann mir auch jemand sagen, das und das war nicht in Ordnung und das war nicht gut. Geht mir ganz genauso. Sag mal, haben wir äh, Anderson, haben wir darüber gesprochen in der letzten Folge? Hat der Montag oder hat der Dienstag gegen Van Gerven gespielt?
1: Äh, Montag. Ja ich glaube, Montag, Montag war... war äh dann haben der wir schon vier, über ihn
0: gesprochen, ne? Dieses 0-2 gegen, gegen Van Handel. Ah, Gerben. nee, nee, nee,
1: der, der. der oh, jetzt bin ich aber hier durch. Der hat gleich montags gespielt. Ich glaube, das
0: erste ja, Spiel war.
1: Okay. Ja, der hat gleich montags Wir haben schon drüber geredet. Aber okay. wir haben ja ihn ja schon so oft thematisiert. Wir werden schauen, wie die Geschichte weitergeht.
0: Ach genau, wir hatten ja noch nachgeguckt, ob er die Players Championship Finals spielt, danach sieht es genau, der Stand jetzt genau. auch aus, weil er dann noch ja. in den. Top 60 drin ist und äh, ja. dieser Rangliste bei dem Turnier, bei dem 64 Spieler ja teilnehmen werden. Okay. Der Robby fährt heute Abend noch nach Hause. Genau. Wir haben jetzt 23.34 Uhr. Bist du fit?
1: Ich bin fit. Ich habe mir auch schon ein paar äh, Podcasts gespeichert, die ich jetzt dann auf der Fahrt uh. hören werde.
0: Sehr gut. Ich werde ich werd mal,
1: werd mal wieder bei diesen zwei Chaoten reinhören, auf jeden Fall, die immer relativ, äh, die sehr beliebt sind. Ich meine nicht gemischtes Hack, sondern den anderen chaoten Podcast.
0: Du meinst fest und flauschig? Fest und flauschig, da höre ich rein. Ja, okay. Ja,
1: aber, aber mehr Bibermann wegen Olli Schultz. Schulz als wegen Jan Bilbermann, wenn ich ehrlich bin. Okay. Der ist mir sympathischer. <lacht> aber das kannst du dir schon denken.
0: <lacht> naja, klar. <lacht> ja, klar.
1: Deswegen. Okay. Und äh, dann höre ich wahrscheinlich noch viel Musik. Ich habe Bock, mal wieder schön eine Stunde lang Musik zu hören. Und äh, so ein bisschen übers Leben einfach zu philosophieren, nachzudenken und schau mal, wie es ist. Und äh, freue mich natürlich auf Hause. Viele Geschenke eingepackt und dann wollen oh. sich zu Hause vielleicht auch alle. Ja. Das ist ja cool. Und du, was machst du nächste Woche? Jetzt, jetzt bin ich gespannt, weil es kommt ja jetzt bis zur European Darts Championships, kommt ja nichts mehr, oder?
0: Doch, Gibraltar ist ja noch, European Tour. Ah, machst du die? Aber die werde ich nicht kommentieren, nicht nein. Kommentieren? Okay. Nein, ich habe jetzt nächste Woche einfach der Spieltag, die Bundesliga-Sendung. Da geht dann auch schon die Vorbereitung letztlich am Mittwoch los. Am Mittwoch ist die erste Konferenz. Ansonsten bis dahin sind jetzt die Kinder äh, im Vordergrund. Das heißt, äh, ich muss auch morgen früh 6 Uhr aufstehen und äh, Kinder zur Schule bringen und mit denen ein bisschen Hausaufgaben machen, wie das halt so ist, ne? so einfach Alltag. Ich koche dann auch äh, logischerweise selber und ne, so einfach ein bisschen Alltag und mache Sport. Ich nutze jetzt die Wochen, will im Oktober viel Sport treiben. Ja. Ah, ich, ich habe äh, noch was vergessen. Siehst du, weil mich Und gefallen, ich merke was Woche jetzt, gemacht jetzt, ne? Ja. Pass auf, ja. aber ich, ich merke jetzt, da ich jetzt so der dritten, vierten, fünften Woche so in etwa bin von meinem äh, kleinen Fitnessprogramm, ich merke die ersten kleinen Fortschritte. Und das war total wichtig zur Motivation, dass ich, dass es weitergeht, dass ich merke, yes, es, es fruchtet so ein bisschen. Das macht Bock. Ja. 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 Ich war die Woche noch beim Fetzo. Kurz zu Besuch, ja. hab ein
1: bisschen Dart gespielt. Soll ich dir einen ganz, ganz lieben Gruß natürlich sagen. Und
0: geht's dem gut, dem Fetzo?
1: Dem geht's, ja, den Umständen entsprechend. Du weißt ja, er ist nicht ganz, ganz so ja. fit, aber, aber es geht ihm gut, alles, alles in Ordnung. Und äh, ja und die, die, die Klappe ist immer noch so, wie sie sonst auch immer war. Also von ja. daher, da ist alles in Ordnung.
0: Der Fetzo äh, ist einer, der äh, über Jahre ganz eng mit der PDC Europe verbunden war, der als Security oder was auch immer, der hat geholfen ja. bei den Turnieren <lacht> und von daher haben wir den auch alle gut gekannt und äh, habe bei dem auch mal eine Lesung gemacht. Der ist in, ähm, in Freising zu Hause oder mit seinem Dartsverein dort zu Hause und genau. Ja,
1: letzte Woche da noch eine Exhibition gemacht mit mit Taylor und Durant. Also äh uh. Hat er mir erzählt. Das ja. habe
0: ich, ja, hab ich ja wie gesagt gesehen, ich habe den Post auch von Glenn Durant gesehen ja. und war ja irgendwie so irritiert, weil der geschrieben hat, 2023 lege ich wieder los und ich gedacht habe, lässt er jetzt das Ende der Saison einfach verstreichen? Ist das dem egal? Oder
1: Ich glaube schon, ja. Was willst du denn jetzt noch planen großartig für 2022 in
0: der Situation von Glenn Durant? Ja, zumindest die Prototurniere spielen. Aber er aber schon merken, Ehe. dass es nicht reichen wird mit, mit, okay. mit dem Ding.
1: Also Fetzer hat gesagt, war wow, okay, wie er gespielt hat und so weiter. Da hat, glaube ich, auch die Exhibition gewonnen, wenn, wenn ich es noch richtig verstanden habe, gegen Taylor im Finale dann. Okay. Also wie gesagt, und hat nochmal unterstrichen, was Taylor auch für ein Pro ist auf, auf so Exhibitions. Das ist es muss Wahnsinn sein. Also richtig, richtig, da gibt's nichts zu meckern, sagt er. <lacht> <Sehr> <lacht> Immer gut. noch ein großer, großer Exhibition-Spieler.
0: Ja. So ja, Freude vieler sagen, Fans. Ja. Ja. ja.
1: Aber wird auch langsam, denke ich mal, jetzt dann fertig sein mit diesen Exhibitions. Also ich glaube, das macht er nicht mehr lang. Vielleicht noch maximal zwölf Monate und dann ist, dann ist Feierabend. Ich habe so den auch Eindruck,
0: dann ist auch gut und ich habe ja. so den Eindruck auch so die Ergebnisse auf der Senior Tour, die deuten an, dass es jetzt auch reicht. Das entspricht auch nicht mehr den Ansprüchen des Phil Taylor. Also da ja. hat er einfach anders für getickt, als wenn er das noch äh, sehr, sehr lange mitmachen wird. Ja. Das ist, äh, glaube ich, auch bald zu Ende und zurecht. Ich vermisse den ja ganz ehrlich äh, einfach auch bei den Turnieren. Ich verstehe nicht, dass der nicht als Experte mal da ist, dass man den zwischendurch einfach mal hört, dass man mal seine Einschätzung hört. Why not? Also wenn, da muss ich doch so kämpfen. Also wahrscheinlich wird auch Sky Sports diese Anfrage getätigt haben. Das kann ich mir anders gar nicht vorstellen. Ja. Aber es ist erstaunlich, ne, dass, dass der, der diesen Sport dahin gebracht hat, wo er heute ist, dass der so sich ganz zurückgezogen hat auch von, diesem, von dieser Profiszene letztlich. Ja. So. So. Jetzt ist gut. Robby, ab ins Auto. Genau. Und äh, ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Ihr habt eine gute Woche und äh, lasst euch nicht ärgern. Hat Bock gemacht. Robby, danke dir. Ja. Und äh, so ein bisschen Erholen vom World Grand Prix Jetlag wieder in den Griff bekommen. Und dann hören wir uns nächste Woche schon wieder mit Folge Nummer 121. Tschüss. Gamer. Game Honest, eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags überall, wo es Podcasts gibt.